0: År 2004 fick forskarna Linda Buck och Richard Axel Nobelpriset i fysiologi eller medicin för sina upptäckter av luktreceptorer och luktsinnets organisation. Innan deras forskning på 1990-talet visste vi faktiskt inte exakt hur luktsinnet fungerar, men de kunde kartlägga både hur systemet med receptorer i näsan är kopplat till hjärnan och de genetiska orsakerna till att de utvecklas som de gör. Sen deras genombrott har forskningen om luktsinnet gått framåt med stormsteg, inte minst inom psykologin. Vad vi känner för lukter och hur vi reagerar med dem verkar nämligen ha kopplingar till känslor på ett djupt sätt. Och kanske också på ett dagsaktuellt. För några år sedan visade det sig att personer med starka äckelkänslor var mer benägna att rösta på Donald Trump. Men i och med pandemin har vi också fått lära oss att infektioner kan försämra lukt och smak. Och hur påverkar det oss? Och vad kan man göra för att få tillbaka luktsinnet? Ja, I det här avsnittet ska vi prata om det med psykologiprofessorn Jonas Olofsson.
1: Välkommen. Tack så mycket.
0: Och du har forskat på luktbortfall och covid och vi kommer till det. Men jag vill också börja med att fråga att det är faktiskt du som var med och forskade på det här om Donald Trump och äckelkänslor. Vad, vad var det för forskning?
1: Ja, precis. Vi... vi började med att ställa oss frågan varför är det så stigmatiserande att lukta illa? Och varför är vi så rädda för att lukta illa? Mm. Så vi började göra undersökningar och försöka förstå vilka det är som störs av det här och varför. Så vi utvecklade en enkät för att ta reda på det. och Då såg vi ganska snabbt att de som var väldigt lättäcklade för just kroppslukter som svett till exempel- de, de betedde sig lite olika i de här olika personlighetstesterna och så som vi gjorde och bland annat visar det sig att de är mer benägna att rösta på Donald Trump och de har även andra politiska attityder som mm. hänger ihop med det.
0: Men hur stora effekter? Är det så att om, om man känner någon som är lättäcklad och då vet man ungefär att kommer, hur de kommer att rösta?
1: Nej, det är inte en jättestor effekt. Så är det ofta i kan man säga, enkätbaserad forskning överlag och, och inom psykologisk forskning överlag, att det inte är jättestora effekter. Så man ska inte döma folk på förhand kanske bara på grund av det.
0: Jonas Olofsson är professor i psykologi vid Stockholms universitet. Han leder en forskargrupp som undersöker om doftsinnet kan vara en tidig markör för demenssjukdom, varför det är så svårt att namnge dofter, om man kan träna hjärnan med doftbaserade datorspel och om dofter kan påverka sociala processer. Förutom sin tjänst vid Stockholms universitet är han även knuten till Swedish Collegium for Advanced Study i Uppsala och sin 2016 en adjungerad forskare vid New York Universitys medicinska fakultet. Men hur viktigt är den här typen av forskning? För det är klart att det här är ett resultat som att, att ni tittade på Trump. Hade ni, hade ni inte ens använt namnet så hade det kanske inte blivit lika stort. Men är det ett skäl att göra sån här forskning också? Att tillspetsa lite för att göra det mer tillgängligt att folk lyssnar lite extra?
1: Ja, så är det absolut. Och det är var nog anledningen till att just den där studien blev så oerhört uppmärksammad. Så, så, så är det. Och sen är min forskargrupp är inte jättebekymrad över att göra medial det, det är andra saker som driver oss. Men det var ju ganska roligt att det, det fick så mycket uppmärksamhet. Och mest positiv uppmärksamhet. Så att även folk som sympatiserar med, med Trump och mm. åt det hållet tyckte också att det var intressant. Och då... Fick de det till att det var konstigt att de här andra som inte står på min politiska sida, att de inte störs av äckliga det. lukter? Det är ju väldigt märkligt för dem. Så att på det sättet var det en ganska intressant upplevelse att se också vilken, det. vilken uppmärksamhet de fick. Så en lite intressant så här effekt av den här forskningen som vi har gjort är att den har blivit citerad också av bibliotekarier mm. i USA biblioteksforskning för där är det en, en, en kontrovers om Hemlösa söker sig oftast till bibliotek mm. och då är det så att, att andra personer försöker få bort dem på grund av att de luktar annorlunda så ska man liksom vräka dem från de här platserna där de sitter och då har den här forskningen som vi har gjort mm. kommit in i den diskussionen vilket var väldigt eh, oväntat för oss.
0: Bara en snabb fråga på det. Luktsinne, alltså att, att starka äckelkänslor, är det samma sak som att ha ett bra luktsinne?
1: Eh, många som påverkas starkt av lukter de tycker själva att de har ett väldigt bra mm. luktsinne men det är inte riktigt samma sak utan eh, det finns de som har en jättekänslig näsa men som inte stör sig särskilt mycket av lukter i sin omgivning eller man är inte så reaktiv men man kan vara väldigt känslig ändå och då måste man ta in dem i forskningslabbet och, och mäta hur svaga lukter man, man verkligen kan mm. känna och det är egentligen två olika saker faktiskt
0: mm. Man tycker medial forskning är ett sätt att, att just ändå få uppmärksamhet för studier och forskningsfält. Så den här Trump-studien, men det kanske ännu mer nu med covid, att man har fått upp ögonen mer för att luktforskning finns så att det är viktigt. Men en annan sak som bidrar till det är, Nobelpriset har en sån funktion också att fält, forskningsfält uppmärksammas. Det är sällan dagsaktuellt när man får priset. Men det kanske har gått några år, men då får man upp ett helt fält. Och Linda Böck fick ju priset 2004 och du träffade henne precis i samband med det. Hur var det och påverkade det din luktforskarkarriär?
1: Ja, det, det gjorde det nog på, på fler än ett sätt. Jag var första års doktorand och hade just gjort min första studie och Linda Back har forskningskollegor i Umeå där jag jobbade. Och så hon kom upp dagen efter eh, Nobelceremonin och träffade oss doktorander och forskare som jobbade med luktsinnet och sen gav hon också en presentation på Umeå universitet. Och det var ju väldigt inspirerande naturligtvis och jag, jag Både personligen men också så har jag förstått, eller det har ju varit uppenbart att det har betytt väldigt mycket för fältet. Både upptäckten som ju kom redan 1991 men även Nobelpriset har ju gjort att det, det har satts på kartan på ett helt annat sätt.
0: Lutsinnet är otroligt viktigt för alla däggdjur. Vi använder oss av det för att orientera oss i vår omgivning, men framför allt använder nyfödda däggdjursunga luktsinnet för att hitta fram till mjölken som den ska dia. Länge förstod vi inte exakt hur luktsinnet fungerade, men tack vare Linda Böck och Richard Axel har det skett stora genombrott inom luktforskningen. Böck och Axel fick medicinpriset för att de kartlar generna som ligger bakom systemet för att vi kan känna igen och reagera på över 10 000 olika dofter. Och vi gör det genom att sätta ihop signaler från olika luktreceptorer- de celler i näsan som reagerar på luften vi drar in genom näsan.
1: Så innan det så visste man inte riktigt hur kan det komma sig- att vi kan känna så många olika doftkvaliteter. Och man gjorde undersökningar på till exempel på 60-talet- så, så var det en, en forskare som var väldigt berömd som heter John Amore- som identifierade personer som inte kunde känna vissa speciella lukter- och så letade han och liksom testade tusentals personer och så försökte han göra någon typ av system av försöka härleda hur luktsinnet fungerar bara baserat på de här personerna som inte kan känna vissa lukter men alla andra lukter så det var liksom oerhört svårt att få en typ av sammanhängande bild av luktsinnet innan man visste exakt hur de här receptorerna produceras mm. biologiskt och eh, tack vare att vi har då ungefär 360 olika receptortyper i kombination med att varje lukt som vi känner kan innehålla dussintals doftande molekyler då som, som aktiverar olika receptorer mm. så blir det här ett, ett ganska komplext pussel som kan se ut på väldigt många olika sätt. Så det är ett av mysterierna med luktsinnet som Linda Back och Richard mm. Axel löste kan man säga.
0: Så att det, inte, det är inte 360 receptortyper ja. mm.
1: Det finns tiotusentals av varje. Ja. Så och det och finns jättemånga. Och det är en, en sorts cell receptor. helt enkelt. I ja. Nästan, ja. Nervcell. Ja. så. nervcell.
0: Så det inte då är då en receptor mot en lukt. Så du får 360 De en,
1: en, en lukt består av flera saker. Precis. Så de flesta lukter, till exempel kaffe som, som mm. de flesta har en personlig relation till innehåller dussintals, ett tal Det beror lite grann på vilken typ av kaffe och hur det är. Men vi kan troligtvis känna åtminstone 50 de olika doftmolekyler och kombinationen av det blir kaffe.
0: Och är det här individuellt?
1: Ja, precis. Och det där är ett forskningsområde som är väldigt intressant. Eh, luktsinnet skiljer sig väldigt mycket från person till person, så det är sannolikt så att kaffelukt är inte samma kaffelukt för alla.
0: Det är svårt att tänka sig, men, mm, men många tycker mm. att luktar gott i alla fall. Mm, <laughs> I alla fall. Ja. För det jag tänker det med att varför saker luktar illa? vi Du pratade om att det är genetiskt. Är det, liksom då, då det, evolutionärt, eller det är ju evolutionärt framvuxet? Varför luktar saker illa och gott?
1: Mm. Där finns det olika positioner bland forskare och jag hör till dem som tror att det mesta av det som luktar illa och luktar gott det handlar om vad vi har lärt oss eller inte lärt oss att tycka om för man ser att barn tycker ofta att saker luktar illa men när de blir exponerade för lukter och mat till exempel så kan de ganska snabbt komma att, att tycka att det är ganska gott så det, det alla föräldrar känner till det, det. Att, att man kan eh, faktiskt få barn att tycka om saker som de inte tyckte om förut så, kan man säga, i vardagen så är det den stora grejen tror jag att, mm. att vi, vi måste exponera oss för någonting så att kroppen lär sig och hjärnan lär sig att det här är inte farligt, det kanske till och med är nyttigt för oss. Mm. Sen finns det de som tror att vi i likhet med andra djur har så att säga, snabbspår i hjärnan som varnar oss för olika farliga lukter eller att vi har feromoner och så vidare som, som andra djur. Men där är bevisningen tycker jag inte är Jättestark. Men det beror på vem man frågar.
0: om man, man pratar ju om ett bäst före datum Ska man inte titta så noga på om man ska känna på lukten? Mm. Och då är det för att man har lärt sig att härsken, härsket mm. kött luktar illa eller dålig surmjölk mm. sur luktar, luktar farligt.
1: Precis. Och, och det här var något som man upptäckte på, på 60-talet att det kallas för Garcia-effekt. Att, att just däggdjur har en enorm kapacitet att lära sig vilka dofter hänger ihop med att vi blev sjuka. Det är liksom ett av kroppens snabbaste inlärningssystem.
0: Just det, och det är därför man ganska snabbt kan tycka någonting som man tyckte var ganska gott kan man tycka var ganska äckligt om man till exempel råkat kräckas precis efteråt. Precis så. Mm. Vilken
1: anledning det nu må vara.
0: Mm. Men det är fortfarande så att det evolutionära framväxt av systemet kan ändå vara att det är en sorts skyddsmekanism att ha förmågan att lära sig vad som är bra och dåligt. Så det är inte ifrågasatt. vad det finns till? Det är, precis. det är inte helt neutralt. Det är viktigt att kunna känna skillnad på
1: Absolut. Och ju, ju mer komplex miljön är, desto viktigare blir det att kunna lära sig av sina erfarenheter. Mm. Så om vi hade haft en väldigt enkel kemisk miljö, då hade vi kanske kunnat nöja oss med att ha liksom en receptor för det som är farligt och en, som är, en för det som är nyttigt. Men, men så ser inte världen ut och då måste vi ha evolverat för att tackla den mer komplexa miljön som vi lever i.
0: Mm. Du omvände mig här ganska enkelt, mm. Mm. <laughs> till den, eftersom jag tänker sig att det här förmågan känner in så många dofter talar ju för att det skulle vara... Jag antar att det är också ett starkt argument för din tolkning, att, att så många dofter måste vara eh, tecken på just att inlärningen spelar stor roll. att Då har man liksom en bred palett att välja ifrån.
1: Precis. Vissa djur har ju till exempel, de blir livrädda om de får lukta på rävkiss. Mm. Och det är ju då de djur som är bytesdjur för den här räven det. det är ju ett exempel på hur det kan se ut när det är förprogrammerat mm.
0: Men vi människor, vi reagerar inte på rävkis
1: Inte på samma sätt
0: <laughs> Nej. Men apropå, måste på djur, man säger ofta att liksom människor har dåligt för att med djur Har vi det?
1: Nej, egentligen inte Det här är något som... som... De senaste åren så har det hänt väldigt mycket. De senaste fem åren skulle jag säga att, att bevisningen verkligen har, har pekat på att vi, vi har ett vanligtvis ganska bra luktsinne. Och man har då sammanställt hur svaga koncentrationer av olika luktämnen kan människor känna jämfört med vad olika djur kan känna. Mm. Och då ser man faktiskt att vi är känsligare än de flesta andra djur på de flesta olika molekyler med ett undantag. Och det är ju hunden som är Den överlägsen. Just det.
0: Mm. Men katter är inte samma sak? Den Nej,
1: och jag tror inte det finns så mycket forskning på just katters luktsinne faktiskt, av någon anledning. Mm. Nej,
0: det finns det med ord, en nisch att fylla Precis. för katt. Nå, om man gillar katter och forskning så mm -hmm. har man ett mm -hmm. fält. Och vem gör inte det? <laughs> Exakt. Jag är tydligen ingen som forska på det. Men... Eh... Du var inne på med barn att de kan lära sig, man lär sig fem smaker, men förändras också luktsinnet med åldern? Att man kanske är mer eller mindre känslig för olika saker under man är och när man är vuxen?
1: Ja, den, den stora effekten av åldrande det är ju att luktsinnet är väldigt känsligt för olika typer av virusinfektioner till mm. exempel saker som händer i näsan så de här luktreceptorerna de har sina små förgreningar ut i slemhinnan så de är liksom sårbara för olika typer av eh, gifter och annat som vi kan tänkas dra in i näsan och det här påverkar hur vi åldras och hur vårt luktsinne mm. åldras så man ser det en väldigt tydlig trend att ju äldre vi blir desto större andel av befolkningen har ett nedsatt luktsinne och bland de äldre så, så är det faktiskt eh, ungefär hälften som har ett nedsatt luktsinne.
0: Man tänker kanske på att få liksom mognare smak när mm. man blir sen, men det får man alltså inte inte vara sämre äldre smak.
1: Ja, man kan ju lära sig att associera till, till på nya sätt mm, och så lära sig att tycka om mer subtila smaker och sådär. Mm. men vi blir generellt sett inte så mycket bättre med åren tyvärr.
0: Nej, nej. Men nu då som vi här associerar över till på det också, att det handlar om att komma ihåg då dofter alltså lukt en ganska stark koppling till minne. Hur kommer det sig? Eller är det beror det på att vi ska komma ihåg farliga saker bara?
1: Ja, det där vet vi fortfarande ganska lite om. Det är ju så att vi är inte jätte bra på att komma ihåg dofter jämfört med ansikten till exempel. Ansikten kan vi komma ihåg nästan hur många som helst de flesta av oss i alla fall, men alltså, dofter är lite mer svårfångade. Men däremot så kan man säga att de dofter som vi minns från tidigare i livet, de kommer ofta från barndomen. Mm. Till skillnad från andra eh, händelser som ofta väcker tonårsminnen i unga vuxenlivet. Där händer det mycket som vi minns senare när vi blir äldre. Men just dofter tar oss tillbaka till barndomen. och Det är det som ibland kallas för prostianska minnen efter Marcel Proust mm, och på spaning efter en tid som flyttningen beskriver hur han doppar madeleine i linblomstet och...
0: Lukten Ja jag tänker att det är inte ovanligt att folk lyssnar på samma musik när de blir äldre så när de är yngre, är ljudminnen starkare i tonåren då tänker man sig.
1: Ja man har ju sett i ganska många det här är lite utanför mitt expertisområde, men man ser ju ofta att musik och andra saker hockeylag och fotbollslag som, som var mm. populära när man var i tonåren de, de tenderar man att följa och de band och grupper som, som man gillade då.
0: Det kanske är mer med identitetsskapande att göra än ja, precis sina. Jag Precis inte som Prost mm. hade lyssnat på musik så kanske han hade minnet att komma ihåg tonåringen istället. För då, hade
1: precis, då hade boken blivit mycket kortare kanske.
0: Ja, det finns den första delen som bara handlar om barndomen kanske hade kan skippa. Den är ju mm. rätt... Men det finns fortfarande 60 kvar, eller var det? Nej, precis. Ja. Ja, men, precis. Men, men, men ofta så hamnar man ju i situationer där man kanske inte minns... Alltså, just där man känner igen en doft och som helst väldigt svårt att placera den. Mm. Beror det på att man inte minst, att minnet är dåligt eller beror det på att man inte kan sätta ord på den?
1: Det där är en jätteintressant fråga, tycker jag. Och jag har forskat en del om det. Man, man känner. Alltså Det är precis som du säger, att det här är väldigt bekant, men vad är det för någonting? Mm. Det kan ju hända i andra sinnen också om vi får se en skådespelare till exempel. Vi vet vem det är men vi kan inte liksom säga. Men då har vi ofta kunskaper associerade. Att vi vet kanske första bokstaven på namnet mm. eller vi vet att han eller hon var med i en särskild film eller så. Med luktsinnet så är det bara en vag känsla mm. av att det här är bekant. Vi kan inte sätta ord på det. Och eh, jag tror, och min forskning pekar på att det handlar om hur just luktsinnet bearbetas i hjärnan. så att I de andra sinnena så har vi många fler så att säga, moduler i hjärnan som extraherar olika komponenter. Så vi kan hänga upp minnena på många olika fler saker medan mm. luktsinnet är ganska sparsamt utformat i hjärnan. Så när det här ska omsättas till ett namn på vad mm. det är till exempel då har vi inte den, den precision så att vi kan associera det med det namn som, vi, som, som det hör, hör ihop med.
0: Jag förstår. För med lukt så blir det ofta i den mån man försöker så finns det finns några lukter som man det, finns, det är överhuvudtaget svårt att hitta ord för sak för, för lukter ut, förutom det som det är. Jag vet mm. det är så ett par exempel även nybilsdoft som alla vet vad det mm. är men, mm. men vad luktar det? Det, mm. finns, det finns liksom inget det finns inget att gå vidare utifrån det ordet. Det, mm. det, är något, det är något som saknas på något sätt.
1: Precis, och vi har ingen bra vokabulär för mm. att beskriva dofter. Och det här är något som, som vi försöker utforska på olika sätt. Vi använder faktiskt eh, så att säga, big data att vi, vi skrapar internet efter mm. olika eh, luktbeskrivningar. Och så försöker vi skapa en, en typ av systematik i hur folk pratar och beskriver lukter. –och se om det finns en systematik i det. Så Det är en av de liksom lingvistiska, språkvetenskapliga forskningsprojekt– som, –som min forskargrupp håller på med. Så Det kanske finns någon typ av struktur där– –men, men det, det är väldigt eh, outforskat.
0: Kan man känna doften av ett Nobelpris? Ja, Kanske i alla fall. Forskare i Lund har undersökt varför årstiderna luktar så olika– det är det som gör med det som händer i naturen- men också med att temperatur och luktfuktighet påverkar hur aktivt luktsinnet är. På sommaren är luften varm och fuktig och då känner vi lukter bättre än på vintern. Och på hösten när det är kallare slappnar luktsinnet av- och de lukter som tränger igenom det är starkare dofter som svamp och multnande löv. Våren det kopplar många ihop med en lukt av jord- mycket av lukten kommer från bakterier som lever i jorden- som tillhör släktet Streptomyces. Den avger ett doftämne som vi är väldigt känsliga för. Och det är här Nobelpriset kommer in. Vi utvinner nämligen massor av antibiotika från Streptomyces bakterier. Däribland läkemedlet Streptomycin som kunde bota tuberkulos. Och som forskaren Salman Waksman fick Nobelpriset för 1952. Det här med att lukter förändras och inte minst och nedsättningar på tanke på sjukdom och sånt där, blir inte det extra svårt då när, man, när de ska förklara att så här luktade kaffe förut och nu, nu, nu luktar det så här. Så finns det mm. inte ord för det när du förut luktade det som kaffe och nu luktar det som mm.
1: annat kaffe. Det här är ett problem som många som har covid upplever för de har ofta förvrängningar i luktsinnet men de kan inte sätta fingret på hur det är och de säger att det luktar ruttet eller äckligt eller bränt men när man Fråga, luktar det verkligen ruttet eller bränt? Och sen nej, det gör det inte. Men det är väldigt äckligt. Det är äckelframkallande och det finns inget ord för den här lukten. Och det är också ett problem. Vi kan komma in på det senare kanske mer. Men de som har covid och lider av ett förvrängt luktsinne, de lider ännu mer av att de inte kan prata med folk om mm. det. För det är väldigt svårt att förklara.
0: Jag tycker vi ska komma
1: in på covid. Men
0: innan, innan så började bara lite grann så här. Man blir nyfiken på hur, hur, hur man forskar på det här, både liksom på äckelkänslor och luktminnen. Och sånt. Hur, hur ser det ut i labbet? Har ni människor som kommer in och luktar på saker?
1: Verkligen, det, det är framförallt så vi gör. Åtminstone innan pandemin, nu är det svårt att ta in folk och testa. så att vi, vi har fått skära ner på den delen. Jag kan också säga att just när det gäller att sätta namn på lukter så det, det vanligaste sättet att mäta luktkapacitet på det är faktiskt att man ger folk svarsalternativ så vad är det här och så får man olika svarsalternativ och då brukar man kunna säga ja, men det här är kaffelukt eller det här luktar som tallbar eller, mm. eller så så att man gör det lättare för folk när man, när man ger dem alternativ.
0: För Förkopplingen mellan lukt och språk är svag, men då stärker man den, då får man lite assistans. Precis.
1: Så att luktsinnet tror vi är i större utsträckning än andra sinnen beroende av support från mm. kontexten. Och det kan vara en visuell kontext, eller namn, alternativ, eller så. Förväntningar och förutsägelser om vad det är vi luktar på. Så Precis. får vi bara en lukt i en burk då är det otroligt svårt att säga ja. vad det är för något.
0: Men är det så det går till? Jag blir ännu mer konkret. Men det, får man en burk för sig och så ligger det då ett talbar i där eller vad det nu kan vara? Eller en, så, en, så kan det vara i vissa, och... i vissa
1: fall. Det finns också... Vi använder ibland maskiner då för att presentera lukterna, och då sitter man framför en datorskärm med en slang som går fram till näsan. Och så mm. får man besvara olika uppgifter då på datorn när man känner yes. olika lukter.
0: Och ni, ni framställer lukterna genom att ha en massa saker i era skåp?
1: Vi, vi, vi använder ofta eh, kan man säga, essentiella oljor, parfymoljor och olika. Det, det finns en massa olika leverantörer av. Olika dofter i, mm. i vätska. Men ofta går det också bra att faktiskt stoppa ner grejer i burkar och, och eh, visa. Då får man ju precis den lukten som man vill ha också. Så det, det kan man också göra. Så det, det, man får vara väldigt mycket praktiskt lagd när man ska jobba med luktsinnet faktiskt. Det är ganska mycket pillande.
0: Ja, det där måste ju vara, jag tänker, liksom, forskningen tar en till märkliga erfarenheter mm. på något mm. sätt.
1: Jag kan säga en sak, när jag var postdoc i Chicago så. Jag testade då patienter som hade dålig förmåga att beskriva vad de luktade. Så då ville jag ha de absolut enklaste lukterna som jag kunde hitta- som de flesta kan sätta namn på. Det var rätt svårt att hitta de lukterna. Men en av dem det är ju liksom cigarettfimp. Det är en mm. väldigt tydlig lukt. Men det var helt omöjligt att få tag på en, en leverantör som kunde ge mig liksom en cigarettfimpslukt. Så då fick jag bli rökare då tillfället och <laughs> producera mina egna, eh, mina egna fimpar. Och det funkade jättebra. <laughs>
0: Ja, för då måste det kanske också rökas ner cigaretter. Jag kan tänka att för luktar mm. annorlunda om man bara då tror varm det måste in med salivet och bakterier och grejer för Precis. Att man är riktigt sura Precis. Ja, det är ju en äcklig luk lukt. Um, så att, men för det har, måste jag fråga dig har du bra luktsinne?
1: Tyvärr så är det lite av en sån här uh, smutsig hemlighet att mitt eget luktsinne är inte så jättebra. Men du har men... testat lite grann. Jo jag, jag har ett okej okay luktsinne mm. och framförallt så så är det så att jag har ju lärt mig vad olika saker luktar, så på de testerna presterar jag ganska bra. Men när det gäller att känna svaga koncentrationer så, så är jag inte så bra. Då låter jag mina doktorander få prova ut de här svaga lukterna. Och jag kan säga också att det, det, det beror på en massa olika faktorer. Det här med att ha ett svagt luktsinne, det kan handla om luftflödet i Näsan. Så för, mm. för min del så är det så att jag, jag är ganska täppt. Och de som är ganska täppt i näsan, vanligtvis, de har ofta ett sämre sin av den anledningen att molekylerna inte kan ta sig så lätt ja. upp till... Så det är fysiologiskt till...
0: fysiolog eller mekaniskt, nästan, fysiolog. Ja. Men då, de som det blir forskare, de, de som kommer till det som studenter, är, är de flesta liksom intresserade av är de, är de intresserade av lukter i sig också? Är det liksom här sommelier, eh, amatörsommelierer som kommer eller är det... Personintresserade? Mm, var...
1: Ibland är det så att de har en, en bakgrund inom, inom något sådant eh, intresseområde eller arbete. Och ibland så är det lite av en slump. Mm. Eh, och det är ofta så i, i den akademiska världen att man ska jobba med folk som man tycker om och, och, och jobba med, som man, som man litar på och som man eh, trivs och, och, och vara med. Och, och det kan då kan nästan allt bli intressant. Mm. Så, att, så var det för mig till exempel att jag var inte någon särskild doftentusiast men då träffade jag min, min blivande handledare Steven Nordin som är professor i Umeå som jag kom väldigt bra överens med och då blev det väldigt mycket mer intressant helt plötsligt.
0: Mm. Men jag tänker det måste vara ett ämne som ändå är man intresserad av psykologi till exempel så kommer man in på luxt. Det är ju, det är ju liksom, ja, men det är ganska allmiltigt för det är många som Många som har ett luktsinne. Mm.
1: Precis, och, och, och det har ju blivit mycket mer så sedan pandemin. Mm. För nu är det så att alla har antingen drabbats själva av ett förändrat luktsinne på grund av corona eller så känner man någon som, som har drabbats av det. Mm. Och, och, och då blir det hela väldigt uppenbart. Hur mycket vi faktiskt förlitar oss på vårt luktsinne och hur mycket det betyder för vår livskvalitet, för vår hälsa, för våra liv helt enkelt. Mm.
0: Du har blivit aktuellt att det finns forskning kring det också. Jag vet, inte minst har din forskning syns en del i media också även nu när det inte handlar om Trump längre. Så, så, tack vare, eller på grund av kanske rätt ord, den här pandemin. Och om man börjar bara med, med, med liksom var, varför försämras luktsinnet av, av corona och andra infektionssjukdomar också väl?
1: Mm. Det, det här med postviral eh, luktförlust, det är något som vi har känt till ganska länge att det förekommer. så att det är ju Forskningen som finns har ju eh, många år på nacken. och Sen har man, drar man lärdomar då av den forskningen nu när corona kommer så, så, så vet vi lite mer om vad vi kan förvänta oss eh, tack vare den forskningen som, som gjordes tidigare. Men det är så att eh, coronaviruset eh, hakar fast i celler som sitter i luktslemhinnan. Både i det så kallade respiratoriska epitelet men också i doftneuroepitelet som är där luktcellerna sitter. Så inne i näshålan finns det en slemhinna, mm. förenklat uttryckt. Och, och den här slämhinnan uttrycker vissa gener då, och, och, och de är liksom mottagliga för coronaviruset. Så Det är en typ av bindningsmekanism som man har hittat mm. för coronaviruset. Så och viruset
0: och då... angriper specifikt luktsystemet? Viruset 100%. sätter sig
1: där och påverkar cellerna på olika sätt. och det finns, det finns många olika typer av celler där. Eh, inte bara de här nervcellerna som förmedlar luktinformationen upp till hjärnan utan även andra celler. Men hela den här miljön blir liksom rubbad när det kommer in coronavirus och börjar härja. Och, eh, tidigare så trodde vi att coronaviruset inte direkt påverkade de här nervcellerna, eh, luktreceptorerna. Men nu finns det ny forskning som pekar på att de faktiskt kan göra det så att viruset kan liksom slå av aktiviteten i de här cellerna. Så att viruset påverkar hela den här miljön i näshålan som gör att många får en... Från en dag till en annan så förlorar de luktsinnet till nästan 100%. Och det är liksom en chockartad upplevelse- för dem. När, när man tar morgonkaffe till exempel mm. och så är det som varmt vatten. Och man Just har det. inga övriga symptom ofta när det där händer. Så att det är ju eh, ofta en tidig indikation på att man har corona.
0: Ja, en ganska vanlig tidig indikation. Eller mm. corona ganska. Mm. Liksom, det så, alla symptom som är på corona är symptom på allt annat också. Liksom. Inte minst när man. Mm. går igenom en vintersäsong med en mm. så allt kan vara sådär men det där är ändå specifikt
1: precis, det, det är så att de som drabbas drabbas ofta väldigt hårt så att säga, luktsinnet känns som att man inte har något luktsinne längre då, från en dag till en annan men man kan andas normalt ofta genom näsan och man har inte, liksom, det inte snuva på samma sätt som en vanlig förkylning och sådär. så, att, så att det, det gör ju att man, man förväntar sig att kunna känna doften men man gör det inte så det, därför blir det förvirrande då så att det, det är det symptom som visar sig vara en, den starkaste enskilda indikationen på att man har covid-19. Men jag ska också säga att det är ungefär hälften av de som har covid som har luktnedsättning, så man kan ha det även utan att ha påverkat luktsinnet.
0: Men så att om man, om man är snuvig så, utan luktportfall så kan det fortfarande vara corona eller covid men, men om man har luktportfall så är det väldigt stor chans att det är det man har. Ja. Så, att, mm. ja, så att även om man är frisk i övrigt så tappar man smaken så är det lägga att testa sig. Ja, precis. precis. Mm. Men du sa också att, det finns, att man får ett förändrat luxin. Kommer det blir det förändrat med tiden eller att när det kommer tillbaka som du blir fel? Eller?
1: Under våren, då pratade vi nästan enbart om det här med luktförlust eh, i covid. Men sen under sommaren och hösten framförallt då hörde man mer och mer om att folk som har haft luktförlust. Nu har hemska ibland förvrängningar av luktsinnet så att det verkar som att när luktsinnet försöker återhämta sig från den här förlusten då blir det fel någon typ av felkoppling och det är ofta kaffe är den enskilt vanligaste lukten då, där många känner att jag brukade älska doften, av, doften och smaken mm. av kaffe men nu, nu kan jag liksom inte dricka det längre
0: och vad, vad, kan man, vad kan man göra åt det? Kan, kan man få tillbaka sitt gammaluxinne?
1: Ja, dels så ska man säga att många återhämtar sig naturligt eh, efter några veckor, för vissa tar det månader. Eh, men det kan vara så att ungefär 10-15% tror vi som, som får leva med det här under en längre tid. Och då handlar det eh, i den mån de här symptomen blir långvariga. Då finns det... Eh, olika typer av kan man säga communities för de som drabbas. Att, att man, man lär sig om hur man ska inrätta sin kost för att undvika de här obehagliga erfarenheterna och se till att man inte tappar i vikt för att man inte kan äta saker längre och sådär. Så det finns olika resurser för, för det. Men sen är ju ett mål naturligtvis att få tillbaka luktsinnet till sin forna glans. Och då Rekommenderar vi en metod som heter luktträning, och som man har hört kanske ganska mycket om vid det här laget. Och Det handlar om att på ett koncentrerat sätt och ett fokuserat sätt göra liksom näsgymnastik kan man säga. Att man doftar på vardagslukter varje morgon och kväll, ungefär tio minuter, och att man verkligen hänger fast vid den metoden i flera månaders tid, då har man sett att det kan ge en förbättrad återhämtning.
0: Det här finns det en sida man kan gå till, eller är Luktträning.se? Ja, precis. Jag
1: och min kollega Johan Lundström på Karolinska institutet satte ihop den där hemsidan för vi fick väldigt många mejl från personer som ville veta mer. Mm. och Då tänkte vi att det behövs en sida på svenska där man kan läsa mer.
0: Men kan man, om, man, om man inte har, har fått något luktbord, kan man använda luktträning för att träna upp sitt luktsinne på att bli bättre ändå? Om man vill bli sommelier eller om man bara vill tycka ja, att man är lite dålig?
1: Precis, och det gör ju redan liksom sommelierer och parfymörer. Det finns sätt som, som man kan köpa och, och träna med för att verkligen kunna identifiera de här olika komponenterna. Och, och, och min forskning om luktträning började ju långt innan mm. corona. Så att den handlade om just det, att kunna träna upp folk som vill ha ett bättre luktsinne. Den ursprungliga tanken från min sida handlade om kopplingen mellan luktbortfall och demens. Så vi, vi, vi har sett i många studier att eh, personer som har en hög risk att få demens, sjukdom framför allt, de drabbas tidigt av ett nedsatt Mm. luktsinne och man ser det även hos som patienter de har en väldigt stark nedsättning i luktsinnet och det där då fick mig att tänka, går det att på något sätt träna hjärnan med hjälp av dofter så då har vi utvecklat olika metoder en typ av minnesträning framförallt med dofter och utvärderat det och sett att det har möjligtvis vissa resultat och vi har inte ännu provat det på patienter, men på friska personer så verkar det ge en, en väldigt stark förbättring
0: Men i hoppet att man ska träna upp Alltså, för det är ju ett resultat i sig att få personer med begynnande demens att, ta, att inte tappa luxinsättet. Men, men kan det också hjälpa deras mindre tänker man, att det ska fördröja effekterna av? Är det förhoppningen?
1: Långsiktigt så är ju det ett, ett mål. Då. Mm. Men, men vi har inte haft möjlighet att, att uh, gå så långt än i forskningen. Men det, det är ett mål för framtiden.
0: Och för, förutom då alltså infektioner och uh, demens och så, vad, vad, vad finns det mer som kan skada luxinsättet?
1: ja Det kan vara allt ifrån att man har uttorkade slemhinnor, vilket är vanligt hos äldre. Det är också vanligt att mediciner ger ett försämrat luktsinne och de kan även ge bismaker när man äter, metalliska bismaker. Det finns en lång lista av sådana mediciner som tyvärr då kan påverka... Också ens aptit, eftersom det påverkar smak och, och lukt. Så det kan vara lite av varje. Eh, många får luktnedsättning efter att ha ramlat och slagit huvudet. Mm -hmm. Särskilt om man ramlar och slår bakhuvudet så kan nervtrådarna slitas av här, i, i, som förbinder näshålan med, med hjärnan.
0: Om man slår sig på näsan kan det påverka också. Antar jag. Ja, <laughs> alltså,
1: ja det kan det göra. Ja, slag mot huvudet är inte bra. Slag då. mot huvudet är inte bra. Så <laughs> boxar har ofta nedsatt okay. luktsinne. Mm.
0: Vi var inne på några saker som liksom är dåliga med att skada luxinnet. Men vad, vad finns det för, förutom att det är liksom tråkigt och så, vad, finns det, vad är det mer som är dåligt med att tappa luxinnet? Eller att bli av med att det skadas?
1: Mm. Det är väldigt vanligt att folk känner sig nedstämda och ibland deprimerade efter att ha förlorat luxinnet. Mm. Så det är mycket vanligare att man blir deprimerad efter att ha förlorat luktsinnet än att bli deprimerad efter att ha blivit blind till exempel, eller vara okay. blind eller döv. så att det, det, Just luktsinnet har en sån intim relation till omgivningen, vilka vi är, njutning och så vidare. Så det är mycket av livskvaliteten som går förlorad. Mm. Mat och dryck och att kunna lukta på sin partner eller sitt husdjur och så vidare. Så förlorar man det så vissa beskriver det som att man upplever verkligheten på en skärm, att man är liksom inte en del av verkligheten utan man ser den på en skärm eller att man ser verkligheten i svartvitt och allt blir liksom tråkigare. Mm. Så det är ju väldigt hemskt faktiskt.
0: Ja, men det är fascinerande att ett sinne som är så man tänker ganska lite på det om man inte, förutom du då men när man inte forskar om det mm. tänker ganska lite på det mm. och att det ändå hänger och, och ganska svårt att prata om det också som vi är inne på att det är svårt att sätta ord på det och samtidigt hänger så starkt ihop med de här språk och minne åtminstone minnesfunktioner och, och, och livskvalitet mm. Vad ser du förutom då att det här Corona nu som jag antar liksom tar över all medicinsk forskning de närmaste åren. Men, men vad finns det annars för forskning som pågår inom luktforskning som är som liksom heta fälten?
1: Ja, det, det är väldigt mycket. Det är svårt att sammanfatta för att det, det är både eh, liksom biologisk forskning som pågår mycket av den mycket av järnforskningen eh, som baseras mest på råttor och möss. Där använder man ju luktsinnet för att de ska lära sig saker eller olika uppgifter. De är så liksom drivna av lukter. Så mycket av det vi kan om hur råttomhushjärnan fungerar är ju baserat på luktsinnet. Så Det finns mycket biologisk forskning. Den här demenskopplingen tycker jag själv är väldigt intressant. Och Det är något som förbinder kan man säga, neurovetenskapen med den psykologiska, neuropsykologiska forskningen som, som, som jag bedriver. Ja, jag, jag skulle nog säga att det är de, de stora mm. bitarna som jag kan komma på. Mm.
0: Så det innebär att, men, men man kan se att det forskas både på själva luktsinnet och dess funktioner och hur det kan förbättras men också att så används luktsinnet som ett verktyg för, misstänker, för minnesforskning och liknande också. Ja, precis.
1: Ja. Och det är ju ett sinne som inte är så väl utforskat så det finns alltid mycket saker att göra. Jag kan också säga att det finns intressanta saker på andra djurmodeller som insekter, Insekters luktsinne, där finns det väldigt mycket forskning. Och, och, och det kan man ju tycka att, att det kanske inte är så, låter så himla viktigt. Men, men just eh, malaria-myggan är mm, ju en av det. de största spridarna av sjukdom som finns i, i världen. Och om och, och, och man kan påverka dem, styra dem med lukter, så, så kan man rädda väldigt många liv. Så det finns mycket forskning kring, kring just insekters... Ja, spännande. Ja, luk
0: lukter som olika kontrollsystem för djur måste ju vara... Och för människor ja, också för mm, en del, men djur kanske mer mm, etiskt. Mm. Spännande. Lukter påverkar inte bara vad vi minns och hur vi tänker- utan också vad vi handlar. Forskare vid Karlsdags universitet visade för några år sedan- att försökspersoner som utsattes för lukten av kaffe och kakor- var mycket mer intresserade av att fika än de som inte gjorde det- Kanske inte så konstigt, men de som fick lukta på kakor blev ännu mer fikasugna än de som luktade på kaffe. Det spännande var här var att man gjorde det här genom att följa försökspersonernas ögonrörelser, inte på att de fick säga hur sugna de var. De var alltså själva inte medvetna om hur lukterna påverkade dem. Som man kan vänta sig så tyckte kaffetillverkare att det här var en studie. Så nästa gång du går på en affär, tänk på dofterna. Det kan vara någon som försöker få dig köpsugen genom att manipulera ditt luktsinne. Jag En sista fråga innan vi slutar. Mm. Det är bara, för, bara en sån här lite missböstning-fråga. För att det finns ju väldigt mycket man stöter på människor som säger att det här med vinprovning, att folk som... Det, man, ser, man hör många som säger att det där är bara... Liksom, mm. De kan inte så mycket. Man kan känna att mm. liksom, de, ju dyrare desto bättre. Och ser man inte mm. vilken flaskare så kan de inte. Och de får inte samma resultat två gånger i rad och sånt där. Mm. Är det så att folk som är duktiga på att känna igen dofter faktiskt är det? Eller är det bara...
1: Jag, jag tycker att... att Vinprover har fått en liten dålig, då oförtjänt dåligt rykte. Vi, vi har tagit in och testat dem i labbet, och de presterar helt klart bättre mm. än vanlig person på våra lukttester. Sen, sen, mycket av den här dåliga ryktet tror jag kan komma från just vinrecensionen som en genre. Mm. Och Där handlar det mycket om att man ska liksom hitta de mest exotiska beskrivningarna. Och sticka ut hakan lite grann och, och det, det är mycket blaj helt enkelt just i, i recensioner av viner och så. Men när man väl tittar på de här vinprovarna så är de ofta väldigt duktiga och de, de kan sin, sin sak. Så att man får skilja på, på de olika sakerna tror jag.
0: Bra. bra. Jag har en disbyte pågående. Jag, jag är jättedålig på det, men, mm. men min pappa är väldigt bra på viner. Och då, vet jag att då, då, då hittar han inte på det. Han känner att han faktiskt känner skillnad på doften.
1: Förmodligen inte. Men det går ju också att, att träna upp den där förmågan. Så att det, det har vi också sett att luktsinnet är väldigt mottagligt mm. för träning. Så att man kan, Om man har ett normalt fungerande luktsinne så, så kan man bli en expert om man lägger manken mm, till. Och Sen har vi ju då parfymörerna som är en väldigt exklusiv klick och de är ju helt fenomenala. Där finns det bara ungefär 500 i hela världen som är så att säga legitimerade utbildade parfymexperter så det är en, det är en väldigt selektiv grupp. Just det och de måste ju vara fullkomligt duktiga. livrädda för att få corona. Precis jag hörde, jag hörde faktiskt nyligen att franska vinprovare har gått ut och sagt att de vill ha förtur till vaccineringen mot corona för att de kan inte utföra sitt jobb om de skulle förlora luktsinnet. Så, att, så att det finns vissa yrkesgrupper, fler än vad man tror, mm. där, som faktiskt har det som sitt levebröd att, ja. att ta ja, det är. Man,
0: man, man ler åt att franska vinprovar. Mm. <laughs> men, men det låter för det, det är faktiskt ett allvarligt problem verkar. Mm. Det, men det är klart att. Det är, det, en, man kanske inte har hört så mycket om men det är klart att det måste vara. Det är ett, re, ett reellt problem. Mm. Mm. Tack så mycket, Jonas för det här. Det, var, det känns som att vi vet betydligt mer om luktsinnet nu. än, än när vi började i alla fall. Jättekul att du kunde komma. Mm, tack så mycket. Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Stan. Information om museets utställningar och uppetider finns på museets hemsida Nobelpricemuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram- och vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete så gå gärna till Nobelprisets hemsida Nobelprice.org. Och ett stort tack till Nibe EF Education First, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och familjen Erling Perssons stiftelse som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Idéer som förändrar världen görs i samarbete med produktionsbolaget Filt, producent är Andreas Wiklund och jag heter Gustav Kjellstrand. Vi är snart tillbaks med nya intressanta samtal.